0: ouvintes, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, que tá aqui como sempre, né, o seu a sua trincheira do pensamento inteligente, do raciocínio rápido e da problematização desse mundo maluco em que a gente vive. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje nós temos o Macambúzio, Márcio Fabiano.
1: Macambúzio é você. <risos> Essa coisa não se aplica a mim. Buenas, buenas,
0: buenas. A senhora Bia Siqueira.
2: Olá, olá, gente. Como é que vocês estão? Boa tarde.
0: E lá da, da, das terras de Petrolina, a 10 mil quilômetros de
3: distância, Cléber Roberto. E aí, pessoal? Estamos aqui preparando a grande revolução. Olá, camarada Pablo. Olá, camarada Bia. Olá, é... Cuidado com o que você vai dizer. Camarada Márcio. Você camarada, mas eu sei que dentro desse seu coração aristocrata tem um revolucionário vermelho querendo se libertar. Como é, que,
0: como é, que é aquela música do Rafael de Belém? Qual? Aquela do Vermelhou curral. <risos>
2: Maria. Foi boa na eleição essa aí.
0: Ela vermelhou o curral lá em 89 e depois azulou o curral, né? Porque ela foi pros lados do PSDB. Ok, estamos aqui mais uma vez, né? Em mais uma edição da nossa mesa redonda sobre temas contemporâneos. Eu sei que você tá ouvindo a gente, possivelmente, né? Se você é daqueles que recebe a notificação, já vai direto ouvir. Estamos em pleno sábado, final de semana aí gostoso. E aí você nos ouvindo aqui em mais um papo interessante. Hoje a gente vai falar sobre minimalismo e consumo consciente. Consumo consciente, aquela coisa que Bia, Bia Siqueira está fazendo aqui, comendo um pão de queijo e deixando o seu recheio todinho aqui para as pessoas comerem depois. Respondo, é?
2: expondo, né, Pablo?
0: Com certeza. Depois que a gente faz o pão de queijo é que a gente descobre que Bia Siqueira não come requeijão, não gosta de requeijão. Mandar uma mensagem pra o ProJ pra avisar que a gente tem aqui uma pessoa que dá match com certeza com ele. Vamos fazer um encontro. Match culinário. Vamos fazer o um encontro aí com o Projota.
2: <risos> Deus que me defenda. Vocês
0: comerem um, um. Como é que é aquela coisa que o. Brócolis? Estrogonoff. Que o, o, o Projota odeia. Você também odeia Estrogonoff?
2: Odiar é uma palavra forte, né? Só <risos> queria fazer uma
0: pergunta. O que é um Projota? É um projeto de quê? É um projeto. <risos>
2: <risos> o que vem a ser um Projota?
0: Projota é um rapper brasileiro que ah, tá. participou Tava do Big, Big Brother, Brother Brasil.
2: Ah,
1: tá. Eu pensei que era uma ONG uma em defesa da letra J.
0: Projota.
2: <risos> a favor do J.
1: Seria interessante. Acho que você deu ideia
0: aí pra algumas pessoas, claro,
2: né?
1: Uma aí. Juscelino, Júlia, menos o que no, se diz o nome.
2: Juliette.
0: Não, Juliette pode. <risos> menos aquele que tá lá em Brasília. Ok. Então aí estamos, né? Mais uma vez para trocar uma ideia sobre hoje é sobre minimalismo e consumo consciente, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve já sabe muito bem que a gente produz conteúdo para você com o coração na mão, como aquela mãe que ama o seu filho. Mas, claro, né? toda semana você encontra aqui episódios interessantes, aqui no podcast, quem é de vídeo acompanha lá a TV Historiante, todo esse conteúdo é produzido com muito carinho para
3: vocês. E, claro, vocês podem nos ajudar a produzir esse conteúdo, né, seu Kleber? Isso mesmo, pessoal. Vocês que estão ouvindo aí, é super fácil e barato. Para contribuir aqui com o Portal Historiante E o valor é apenas Equivalente a 0,25% Da picanha do Bolsonaro Olha aí que legal <risos> Porque com o quatro... Bolsonaro. É, é a picando do Bolsonaro, aquela picanha lá de dois mil reais. Mas vocês não vão contribuir com dois mil reais. Mas
2: se quiser, pode. Sem uma né?
3: boa, né? Se tivesse algum mecenas aí que dissesse: Eu, eu amo esse povo, <risos> vou dar dois mil reais pra eles. Mas não temos mecenas, mas temos vocês apoiadores. E aí, a partir de quatro reais, olha só a fortuna: quatro reais. Você não come a, mil, o, a picanha lá do Bolsonaro de 2000, mas com esses R$4,00 você vai estar aí se enchendo, se alimentando de conhecimento aqui no Portal Historiante. Porque com esses quatro reais vocês contribuem para nós continuarmos aqui nessa missão e difundir conhecimento para vocês. É isso aí. O link está na descrição desse episódio.
0: Apoia.se barra historiante. Colabore. Você acessa aí muita coisa bacana que a gente veicula apenas para os nossos apoiadores tem sorteio mensal de livros tem mini cursos, tem podcasts exclusivos, muita coisa bacana que só os apoiadores né, tem acesso, apoiando a gente você mantém a produção constante aqui de podcasts e você nos ajuda a expandir essa grande e imensa família, essa família muito unida e também muito oriçada como diria Dudu Nobre.
2: É isso gente, toda semana tem novidade, não só aqui nos, nos podcasts, né, mas também no Instagram no, no Youtube no nosso site também sempre tem a Atualização e aí vocês podem acompanhar a gente. A gente também tem o arretadas e somos seis ou sete. Pablo me corrija. Podcast sete,
0: sete podcasts, Estamos agora são sete podcasts aqui na casa.
2: Tem para todo gosto. Tem infanto juvenil, tem história, tem Kleber narrando as guerras, tem o arretadas. Então é para todo gosto.
0: Tem loucura, tem <risos> badala. É muita
2: loucura. <risos>
0: Ok, acesse aí a família historiante de podcasts, esse seu é agregador preferido, disponível em diversas plataformas. É, é só você escolher o que você quiser. Dita lá historiante que aparece. É uma parceria com. Essa produção é uma parceria com o Estúdio Reverberry E claro, vamos deixar, aqui, vamos deixar aquele beijo gostoso para os nossos apoiadores, todos eles, apoiadores e apoiadoras. Isso! E hoje o um beijo vai para Aila Alves Chante. Espero
1: ter dito o seu sobrenome de maneira correta. Um beijo para você, Aila Ayla Alves Chante. Para Bruno Santos de Araújo, que já participou aqui conosco. Bruno é São Paulo. Para Mirtes Gislaine Oliveira da Silva. Mirtes, eu tenho uma amiga que se chama Mirtes. Então minha amiga Mirtes, agora eu tenho duas amigas, Mirtes... E a última pessoa que eu estou mandando um beijo, na verdade é um pseudônimo que eu adorei, não é? Mandar um beijo para um pseudônimo maravilhoso que é Senhora Apaixonada por História. Parece aquelas coisas de antigamente, Senhora Apaixonada por
0: História, obrigado por nos apoiar e continue apaixonada. Aquela mensagem do coração na rádio na meia-noite. Márcio
2: tem uma vibe meio radialista de Isso. de telenovela, ou radionovela, sabe?
0: Além do Orlando, está voltando. Adoro! <risos> Adoro,
1: adoro
3: é, Nada disso, vocês estão enganados Parece mais locutor de Serest. <risos> Seresta
2: É, Seresta não é do meu tempo, gente Desculpa, <risos> não conheço
3: Eu sei que o Márcio é do...
0: do ele faz uma imitação fantástica do, De passagem de som de quermesse De interior que eu me <risos> acabo de rir <risos> Alô, Kleber
1: Kleber <risos> Kleber, tá me ouvindo? Meu irmão, o prefeito tá aqui no, do lado aqui, Dizendo que é pra gente começar Kleber Kleber,
0: rapaz, vou ter que demitir
2: <risos> passe no RH, viu Kleber
0: passe no RH ok, então é isso, vamos para o nosso editorial De quanto você precisa para sobreviver? Dificilmente esse é o seu indagamento diário. Também não é o meu. Temos muitas outras coisas mais para nos preocupar, principalmente com o advento da pandemia e do pandemônio político. Essa primeira pergunta puxa outra. Quantas vezes você se perguntou sobre o impacto do seu consumo para o meio ambiente e para a sociedade? Da embalagem do presunto ao saco plástico que carrega os produtos adquiridos no mercado, todo o ato de consumir gera um ônus, e seus desdobramentos são vários. O fato é que, com a degradação constante e reversível dos meios naturais, não falarei recurso por esse conceito tratar como produtos elementos naturais. Torna-se necessária uma profunda reflexão sobre nossos hábitos de consumo individualmente e coletivamente. Muito se fala sobre minimalismo. Esse conceito tem se tornado cada vez mais recorrente e muitas pessoas se identificam como minimalistas. Mas o que é isso? Inicialmente, o termo referia-se a manifestações artísticas e culturais que ocorreram em distintos momentos no século XX. Elas se baseavam em utilizar somente o mínimo de elementos estruturais como forma de expressão de arte e de comunicação. Entretanto, com o tempo, tal ideia também foi incorporada a outras áreas da expressão humana e transformou-se em um estilo de vida. O estilo de vida minimalista baseia-se em diminuir drasticamente os níveis de consumo, adquirindo apenas os objetos necessários para uma vida plena. Mas, além disso, essa forma de viver busca olhar para os prazeres que o consumo desenfreado não compra. Os adeptos do minimalismo priorizam uma vida mais simples e focada em seus reais interesses, realização pessoal e autonomia. Cenar as dívidas, fazer compras mais conscientes e se desfazer de tudo que não tem utilidade são algumas atitudes para quem pretende iniciar essa maneira de viver. Vale lembrar que, de alguma forma, esse tipo de comportamento valoriza o autoconhecimento criticando a sociedade de consumo, o fetiche da mercadoria e o sistema capitalista. Contudo, essa perspectiva de vida parte de uma lógica individualista, e é nisso que está o seu problema. pergunto me se a mudança individual de hábitos pode causar o impacto tal no sistema a ponto de modificá-lo. Se meu banho durar 5 minutos, posso fazer com que o Rio São Francisco respire e sobreviva? Claro que isso é uma pergunta retórica, e a sua resposta está justamente na ampliação do nosso foco de análise aqui. Ainda que eu e mais um sem número de pessoas desliguemos nosso chuveiros, os criadores de gado continuarão usando milhares de litros de água para manter a produtividade, e os produtores de uva aqui no Vale do São Francisco continuarão irrigando continuamente seus parreirais. Mas claro, eu preciso reconhecer que a escolha de uma vida focada no essencial produz um efeito importante em um indivíduo. Essa escolha, ressaltando, individual, pode significar, inclusive, uma significativa melhora em sua própria saúde mental e emocional. Confesso que ainda não me debrucei como deveria sobre meus próprios hábitos de consumo, mas meus colegas, e vocês, já fizeram essa reflexão?
2: De vez em quando, né? De vez em quando, assim, eu me pego pensando sobre a, a origem dos, dos chocolates, dos shampoos, dos sabonetes. Enfim, que eu, que eu consumo. Mas, é, às vezes, não é só uma reflexão da... De, de, da origem desse produto e da produção desse, desse produto, né? mas também tem a questão monetária, a gente tem né? a questão do valor. E você, Kleber? É,
3: eu acho importante realmente essa questão do consumo, né? o consumo minimalista. Atualmente, vivemos numa sociedade em que há esse desejo desenfreado por consumir e aí cabe realmente essa reflexão. Será que a gente precisa realmente muitas vezes de ter esse consumo desenfreado? Ah, saiu esse tênis esse mês, mês que vem, outra marca lança um tênis novo eu preciso daquele sem nem ter usado aquele que eu já comprei porque é isso que o sistema o mercado faz eles vão colocando os produtos e muitas vezes é, são produtos que muitas vezes a gente nem quer ali a gente só está comprando porque tem aquele impulso do consumismo a gente vai querer um produto de uma qualidade de uma boa qualidade sim é uma lógica porque se você compra um produto de uma qualidade baixa inferior logicamente ele vai se estragar rápido e se estragando você vai ter que descartá-lo E aí lá vai criar resíduos, criar lixo Se você pega um produto com uma qualidade boa Esse produto vai durar meses, anos E tudo isso vai caber naquela reflexão A gente compra um produto que é necessário a gente naquele momento Depois vamos precisar recomprar outro produto Que seja igual aquele que nós já temos e que estamos usando E que está nos satisfazendo E vamos comprar aquele outro produto apenas por moda É isso que muitas vezes está ocorrendo e, infelizmente, não somente entre adultos, mas é um mal também que afeta as crianças. E esse ponto a gente pode abordar depois, nesse, nesse podcast. Porque esse podcast, acho que vai vir com muitas informações para vocês.
1: Ó, oh, deixa eu falar uma coisa. Tem que entender, a prática do minimalismo é uma decisão individual, sem dúvida. Mas que parte para quem decide para poder resolver questões coletivas. Agora, o minimalismo tem tudo a ver com sociedade de consumo, naturalmente, que tem tudo a ver também com a ideologia individual ou coletiva de quem decide tomar atitudes mais minimalistas. Né? Foi o que a pandemia trouxe. A pandemia trouxe não uma, uma regra para que todos nós é, nos convertêssemos ao minimalismo, ou seja, a consumir menos, a se preocupar com o que é consumido e a é, buscar ter mais atenção com quem produz o que nós consumimos, como o Bianca falou aí. Então, nessa primeira parte, eu queria dizer o seguinte, é, no meu caso, por exemplo, eu estou há um ano e dois meses... Não é em casa praticamente evidentemente algumas coisas não tem a menor necessidade eu não precisei comprar roupa em um ano e dois meses eu, na verdade eu comprei uma camisa e uma bermuda para o réveillon, você não precisa comprar roupa eu ganhei roupa agora de presente de aniversário eu não preciso comprar sapato porque o que eu tinha em casa era eu tenho um sapato que eu acho que eu usei umas cinco vezes e você não precisa você não está saindo, eu, eu saio raramente eu vou a um supermercado um, uma vez ou outra eu vou num banco para te, te retirar dinheiro, bom essa é uma questão, mas a questão mais profunda é o que é que nós estamos fazendo para, de fato, né, equilibrar as relações de consumo no mundo? Porque aí eu vou deixar aqui uma pergunta a vocês. Quem está é, racionalizando sobre o consumo são pessoas que têm um acesso ao consumo melhor do que as outras. Superior às outras. Não só acesso ao consumo, como também formação de opinião, capacidade de formar opinião sobre o assunto. Por que, queridos e queridas... Quem é pobre, nasceu pobre, está crescendo pobre, adulto, não vê a hora de comer melhor, de se vestir melhor, de comprar um tênis melhor. E essa é uma questão que eu particularmente acho justo. O problema está na desigualdade, no desequilíbrio os americanos comem mais do que acho que a África inteira o, a Europa consome mais do que a África e alguns países do Oriente inteiro, ou seja, é gente demais com muito e gente de menos com pouquíssimo
0: Era é o que eu queria justamente provocar é justamente nessa questão da relação entre o minimalismo e o consumismo, e o consumo na verdade consumismo não, quem tem condição de ser minimalista, sabendo que o consumo é uma condição necessária Necessária para viver? Quem é que pode ter a condição de dizer: bom, é uma ideia louvável. Vou pensar: caramba, eu tenho muita coisa aqui. Eu não preciso de tudo isso. Eu posso vender, eu posso dar, eu posso doar isso aqui. Mas quem é que tem a condição de ser minimalista? Porque ser minimalista é uma escolha dentro de uma ótica e dentro de uma sociedade que tem o consumo como uma condição de vida. Se você não consome, você não vive. Dentro de uma, de uma, da lógica da sociedade capitalista, na verdade, dentro da lógica da sociedade, não vou botar só capitalista, não. Você consome para sobreviver, porque você consome desde a roupa que você usa, você consome desde o ar que você está respirando, você consome desde o chão, de você tá pisando. A
2: água, a... né, que é básico.
0: Pois é, a vida do ser humano é ser esse parasita terrível da, da, do planeta Terra, que é usufruir e consumir todos esses meios, de, 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 esses meios naturais que são, estão disponíveis. Mas, obviamente, quem é que pode ser minimalista dentro dessa ótica do consumo se, é, se o consumo é uma condição de sobrevivência? O, o Jean Baudrillard tem uma, tem uma citação que está até no material que a gente compartilhou, que diz o seguinte, o consumo constitui um mito. Isto é, revela-se como a palavra da sociedade contemporânea sobre si mesma. É a maneira como a sociedade se fala. Dentro dessa... porque ele tem a ideia do simulacro, né? A sociedade do consumo, ela estabelece um simulacro onde esse indivíduo vive. Uma espécie de grande estrutura onde ele trafega dentro dessas possibilidades que lhe são dadas. E o consumo é uma espécie de mito, é uma espécie de é um desejo, é aquilo que desperta em nós a necessidade de algo, é esse desejo. Não é que a necessidade exista anteriormente, é um, ela é desenvolvida através do estímulo, e aí tá a propaganda que estimula, que potencializa isso. Então, a gente tem que colocar dentro desse contexto, né? É uma é, a gente precisa fazer o recorte de classe. Com certeza. Numa pandemia, por exemplo, quem é que pode ser minimalista? Será que nessa essa pandemia não não evidenciou que o minimalismo é uma escolha, mas é uma escolha que depende também da classe que a pessoa faz parte?
2: Acho que tem uma coisa que vai além, Pablo. É, vou ser minimalista por escolha minha ou por força, por força da vida? A vida me obrigou a ser isso. A vida me obrigou a consumir isso daqui. Por exemplo, parar de consumir carne, que eu não consumo carne, então eu não sei o preço que tá tendo aí. Mas eu imagino que esteja caríssimo Sabe,
0: picanha de Bolsonaro custa mil e quanto, Cláudio? Mil e oitocentos, não é? Por isso, mil e oitocentos Então
2: eu imagino, sabe, quantas pessoas tiveram de começar a cortar Algum tipo de alimentação que seria um privilégio Pra ter uma alimentação mais regrada E não por, por escolha de estilo de vida Mas por força maior Que seria a questão financeira, né? Aí eu enxergo isso, essa questão do minimalismo no consumo Como uma escolha Mas existem as pessoas que fazem por uma força maior E eu não tô julgando as pessoas que fazem por escolha, não é, não é isso só fazendo esse recorte de classe mesmo que às vezes essa escolha é um privilégio que nem todos têm acesso. E eu acho que o consumo consciente também vai um pouco além disso, gente, é um pouco além do, do minimalismo. Porque quando eu falo sobre consumo consciente, eu, Bianca, né, eu penso marcas que são ecologicamente corretas, ou que não fazem testes em animais, ou que não é, machuquem animais, que pensem em um, um planeta melhor, etc. Ou então que não façam uso de mão de obra escrava. Enfim, é tanta coisa pra gente pensar, que eu nem sei por onde começar. Tudo que você consome, eu, eu às vezes, faço esse exercício de tudo que eu vou consumir, que marca é essa? Eu ainda tenho um recorte de, de LGBT, tem marcas aí que tipo, fazem apologia a Bolsonaro e que vendem coisas com propaganda LGBT, e aí eu olho e falo, oh, meu Deus, <risos> <risos> quem inferno, oh, desculpa.
0: <risos> Não, mas é, a gente precisa mesmo delimitar e definir até, um, até onde vai uma coisa e outra, porque realmente ser minimalista é optar por uma por um processo de consumo consciente. É, e a, isso, inclusive, incorre até a pessoa pagar até mais caro. Uhum. Ah, mas essa marca é, é, faz tal coisa, vou pagar mais caro por ela, porque ela é livre de... ela não faz teste em animais, né? E lembra, recentemente teve aquele vídeo, né, do coelho... Como é que é o nome daquele vídeo? Salve Ralph. Salve Ralph. O vídeo, ele mostra um coelhinho, que tá é, um doc, é como se fosse um documentário, animação. Ele tá com o olho arrombado, né? E aí ele vai falar um pouquinho do seu dia a dia no trabalho. O trabalho dele é ser coelho de teste hum. da empresa do cosmético. Você né? lembrou? Não.
1: Eu só acenei porque eu já peguei aqui uma
0: dica. Pronto. <risos> e ele vai falando como é que é. Ah, mas é legal. É tudo de bom e tal. Aí mostra ele se submetendo a um bocado de coisa, né? Eu tô aqui com a dor não sei onde, mas tá tudo bem Faz parte do trabalho e tal que É para conscientizar essa coisa das marcas que utilizam do, Dos testes em animais O minimalismo como a gente tava discutindo aqui Anteriormente, ele não se limita Apenas à questão do consumo Ele é toda uma filosofia que parte da estética uhum. né? o, o minimalismo ele é uma corrente artística do século XX que é, observa o processo criativo através de elementos apenas essenciais. Então você causa no outro o efeito da arte não pela, pelo volume de coisas que você produz, mas pela simplicidade do traçado, pela simplicidade da proposta, pela simplicidade da ideia.
1: Aproveitando o que Pablo falou, eu já vou entrar para botar água na fervura, pra, na, botar água na fervura, não, Vou esquentar, botar pimenta botar pimenta nessa conversa. É o seguinte, vamos poder separar as coisas para que vocês possam raciocinar e formar o argumento de vocês. Quando o Pablo falou do minimalismo como conceito estético, eu já vou aqui adiantar algo que eu iria falar mais na frente, que é o seguinte. As marcas, as grandes marcas do mundo, que são espertas, e fazem pesquisa e têm acesso à pesquisa e não dão um passo sem é, avaliar bem o cenário dos seus consumidores, do seu público-alvo. As marcas, algumas grandes marcas, já estão renovando suas logos, renovando sua, sua marca mesmo, sua imagem. Então a gente tem aí a Volkswagen, que ela está mais clean, mais limpa, agora é só um W. Nós temos aí, vocês viram, vocês que são digitais influencia, influenciadores e digitadores, e seja lá o que for vocês sabem que o Instagram tornou a sua logomarca mais clean mais limpa, e isso porque o Instagram quer passar uma imagem de coisa mais ágil, mais rápida mais bonita, mais elegante ok, as marcas o, o clube atlético paranaense alô você do Paraná que eu não conheço ainda, só estive no aeroporto <risos> O Clube Atlético Paranaense, agora é CAP, ele também deu uma renovada em sua logomarca, beleza? Ou seja, as marcas, as grandes marcas do mundo estão espertas em relação a isso. Agora eu queria trazer de volta esta triga ideológica sobre o que é o minimalismo, por exemplo, trazendo uma coisa que eu tenho seguido, que é o slow food, né? O coma devagar, o movimento de você comer devagar, de você comer sem pressa, que é uma 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 rebeldia, uma oposição ao fast food. O fast food é tchicu, 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 pá. menos de dois minutos, você já está com um hamburgão aí. Na sua cara, então o Slow Food foi criado pelo, Carlo, pelo italiano Carlo Petrini, que ficou puto da vida quando 20 anos atrás ele viu que iria inaugurar uma loja da McDonald's na Piazza di Espanha, na Praça da Espanha em Roma na Itália. E aí ele se juntou lá com uma galera dele e fizeram uma ação super criativa. No dia da inauguração lá do McDonald's da Praça de Espanha, eles ofereceram macarrão, ofereceram pene, o tipo de massa, que é uma delícia, por sinal, para todo mundo que tava passando por ali, em revolta contra uma loja da, da, da McDonald's, nesse lugar Tão tradicional e tão culturalmente importante que a Praça de Espanha, de Espanha em Roma. Ou seja, o Slow Food tem um conceito né, de, de preservação de respeito da cultura alimentar italiana e aí isso foi crescendo no, é, no mundo todo que é essa maneira da gente se relacionar com comida, isso é uma parte uma parte de, dessa discussão sobre minimalismo, não é? a gente precisa de tanta comida a gente não tá comendo demais, tá comendo de menos tem vários aspectos aí mas eu vou deixar o caldo entornar porque eu ainda tenho
0: mais duas notícias eu compreendo o que você está falando, eu, eu entendo é uma necessidade de a gente é, compreender como que está por exemplo a nossa produção alimentícia e como ela é dividida, a gente sabe que existe uma desigualdade tremenda na oferta dessa alimentação a gente tem uma Europa e uma América do Norte especialmente os Estados Unidos com uma oferta enorme de aliment... uma oferta alimentícia enorme pessoas que vivem muito bem que se alimentam muito bem, em detrimento da... de países periféricos especificamente latino-americanos, asiáticos, sul-asiáticos e africanos, que simplesmente as pessoas estão entregues à fome. E aí vem outra questão, como equilibrar esse minimalismo, esse consumo consciente com a necessidade de provimento de proteína para as pessoas?
2: Rapidão, eu queria só fazer um pequeno comentário, lembrar que se existe fome hoje, no Brasil também, que a gente voltou para o mapa mundial da fome, infelizmente, é, graças ao governo genocida que a gente tem, não é por falta de alimento. Porque a produção alimentar do mundo ela é suficiente para alimentar todas as pessoas. A questão é o acesso à comida. Quando a comida se torna um bem de consumo, que é o que acontece né, no, na lógica capitalista, a, a comida se torna um privilégio e não um direito básico, como deveria ser. Então, esse consumo é, alimentar, ele não é só sobre... Essa, essa fome não é só sobre a falta de comida. Comida tem. O que não tem é a distribuição Exatamente. devida. Exatamente.
1: Comida tem. Exatamente. O mundo provê sua alimentação. O que não tem é equilíbrio. É justiça.
2: Exatamente. Justiça social não tem. A, a, a desigualdade na né? distribuição é desigual. Enquanto como o oh, Márcio falou mais cedo né aqui no podcast. Que os Estados Unidos têm um grande consumo de comida. Enquanto outras regiões não. Aqui no Brasil também é assim. Sim. É, a gente é. voltou para o mapa mundial da fome Mas existem pessoas que ficaram muito mais ricas Durante a pandemia
0: É você caminhar de um bairro a outro que você descobre é Você sai do centro, vai a periferia e você descobre isso
2: Se anda 15 minutos de carro Você consegue identificar essa diferença Ou menos
1: E lembrando que consumismo tem a ver com psicologia, né? Nossa Sim. amiga Eugênia não está aqui hoje, mas ela poderia, com certeza, no, no, nos iluminar com o seu pensamento. Por que porque ideologia, é, minimalismo tem a ver com ideologia? Qual é a necessidade que a gente tem de ter tantos objetos? Eu, tenho, eu Márcio, tenho pensado nisso desde a pandemia. Na verdade, eu agora eu não preciso de tanta coisa. Eu, eu estou tentando ser cada vez mais simples. Primeiro, minha gente, que uma casa com muitos objetos, com muita coisa muito mais trabalho, porque você consome mais material de limpeza, você gasta mais energia para cuidar da manutenção de uma casa, se você quer ela limpa, parejada e tudo mais, ou então e você gasta mais dinheiro se você contratar um, um, uma pessoa, um homem uma mulher para fazer a faxina. Tem vários aspectos muito interessantes que estão sendo debatidos sobre essa redoma do minimalismo, foi como eu falei eu descobri que eu tenho sete camisas de manga comprida e que estão absolutamente novas, porque eu usei duas, eu acho, ou três.
2: E você mora no sertão, mim. né? Você e eu não... moro no
1: sertão, mas eu tinha porque, a, na, na época, a minha posição
0: exigia algumas reuniões, tinha que se ir assim, todo compenetrado,
1: mas, que é uma
3: loucura.
0: Mas aí, Márcio, eu preciso retornar àquele ponto. Eu vou passar pra você agora, Kleber. A gente volta pra aquele ponto que eu questionei. Até que ponto ser minimalista não é uma questão de recorte de classe e de condição, de, de poder ser minimalista? Porque eu fico pensando, um rapaz que, uma família, uma moça, um rapaz que moram eu, eu lembrei agora do, do, do Belk Aqui, ó, um preto, um pobre um estudante <risos> um rapaz, uma moça que mora na periferia e que é, conseguem ter acesso a consumo em determinado momento, por exemplo, com o auxílio emergencial. Eu poderia criticá-los, por exemplo, se eles dissessem vou gastar meu dinheiro todinho com carne para botar dentro da geladeira. Claro que não. Vou gastar meu dinheiro todinho com roupa, porque eu não sei quando é que eu vou ter dinheiro, vou encher minha casa aqui de roupa com esse dinheiro.
2: Fazer um estoque, né?
0: Nesse momento, eu levo, levo essa, essa reflexão mais uma vez. Até que ponto o discurso do minimalismo, inclusive da questão alimentícia, não é uma questão de classe e
3: de condição de ser minimalista. Fale, Cleber. É Exatamente sobre esse ponto, que eu acho que é um ponto bem interessante, que aconteceu no iniciozinho da, pan da pandemia no ano passado, que foi exatamente essa questão. A gente não está aqui recriminando as pessoas que têm aquela condição financeira melhor nesse momento. Vou comprar agora uma carne, vou comprar carne envolvida, no caso. Vou comprar um prato diferente, porque agora eu tenho essa condição, eu nunca tive. Não, a pessoa tem esse direito de ter, de consumir esses alimentos. Mas se a gente lembrar também, no ano passado, em vários mercados, supermercados, mercadinhos de bairro, começou a faltar produtos, porque pessoas que tinham uma condição financeira, Financeira bem maior, comprava tudo, comprava tudo. Chegava lá, comprava fardos de arroz, fardos de feijão. E foi um
2: delírio, é, né, Kleber? E...
3: As pessoas que não tinham uma condição financeira naquele momento, por exemplo, recebem o salário no final do mês, nos primeiros dias úteis do mês, não tinha condição de comprar aqueles alimentos no dia 10, no dia 20. Quando a pessoa que tem uma condição financeira privilegiada chegava lá e comprava fardos. Aqui no bairro que eu moro, eu lembro bem disso, no, in no início da pandemia, no ano passado, tá, vários produtos começaram a ficar em falta e, produtos até básicos. Começaram a, a ficar em falta e o preço subia, elevava e novamente recaía um ônus pesado sobre aquelas pessoas que não tinham retorno uma condição financeira tão boa quanto essas pessoas mais ricas que conseguiam consumir muito. E essa questão sobre o minim, minimalismo, sobre essa questão de um consumo consciente, eu acho que vai abordar uma questão educacional. A gente vai lembrar que nós somos um podcast educacional e a gente sempre vai ficar batendo na essa tecla, viu? Ouvintes, é, a gente fala de atualidades, mas a gente vez outra tá lá batendo na tecla. seus diabos. E a questão <risos> educacional é exatamente isso, para fazer com que as pessoas entendam que ter aquele consumo de um bom produto, de consumir, é, no, é, não ser obrigada a consumir um arroz com bicho, como estava saindo em um site, é, muito. Como é que é, claro? Arroz bichado. É? Arroz bichado saiu. É, arroz com bechado. bicho, saiu, Não, mas você falou de jeito que pareceu... É, é porque arroz saiu, com tripa, saiu, arroz com bicho. É, aqueles bichinhos, gorgulhos, de... aqueles, aqueles, é, aqueles bichinhos que dá em arroz quando, ele, é, digamos, está com um prazo de guardado há muito tempo. Davi, eu consumia muita aveia e dava gorgulho pra caramba minha aveia. E aí saiu uma reportagem dizendo é. se, até que ponto dava pra consumir aquele produto pessoa bota a mão na consciência e diz, a que ponto chegamos de ver um site divulgando uma notícia sobre a que pontos podemos consumir um arroz que tem que tá infestado com bicho lá na reportagem ele até dizia, uma quantidade pequena de bichinhos que aparecer lá no arroz, você não consome era uma quantidade pequena, mas de uma forma ou de outra está escancarando a crise que nós estamos tendo, e aí vem exatamente aquela questão educacional, de que as pessoas eles vão ter aquele consumo consciente daqueles produtos, vão consumir apenas esse básico, isso aqui que vai me suprir naquele período. É algo, por exemplo, que até rebate um pouquinho na economia circular. Aquela economia de um determinado produto que ele você não consome e vai pro lixão, ele consome e volta para a fábrica. Há exemplo disso, por exemplo, refrigerantes que você compra na garrafa de vidro. Fica é, um consumo consciente porque você não compra aquele refrigerante de 3 litros, por exemplo, que vê no supermercado, opa, refrigerante de 3 litros. E a aí, do meu por fim fica parecendo o Vasco que fica perdendo gás. Ah, Valeu, oi Vasco Indos! Não cancela a gente, não a gente gosta de vocês, viu? Cancelaram, nós vou botar
1: na sua conta.
3: Um abraço aqui desse flamenguista. Viu? Agora que vai cancelar, é... mesmo, Cláudio. Mas é exatamente aquela questão: comprei aqui a refrigerante de 3 litros dificilmente a pessoa vai consumir ele todo, se for uma família pequena chega ali na metade por fim o refrigerante perdeu o gás, não tem mais aquele sabor e vai pro, pro ralo pro, pro, pro esgoto e a garrafa pet a é, e a garrafa pet vai para o lixão já se você compra aquela garrafa de vidro de um litro, aquilo ali você consome em um almoço com a família pequena. Você consome um refrigerante em um almoço. E a garrafa ela não vai para o lixo. Ela você vai guardar e vai comprar outro refrigerante novamente. E com preço até mais em conta, porque ele se torna mais barato por não ter a parte da garrafa plástica. E está aí a parte de um consumo, que vai ser um consumo que faz parte da economia circular, tem vários autores que abordam a questão da economia circular com vários tipos de item, e vai fazer parte desse consumo minimalista, porque você vai consumir o básico para aquele momento e você não vai estar criando resíduos para serem jogados na natureza.
1: Oh, já que você falou que nosso objetivo aqui é educacional, eu vou ler aqui um trecho, o trecho inicial. Nós fizemos a pesquisa antes né, para fazermos leituras sobre o tema. Está no site ecodebate.com.br Pandemia intensifica o interesse no consumo consciente. A pandemia está fazendo os consumidores pensarem mais sobre o impacto de suas decisões de compra no meio ambiente e na sociedade em geral. Eu vou ler rapidamente três coisas. Uma nova pesquisa da Century sugere que a pandemia intensificou o interesse no abre aspas, consumo consciente, fecha aspas, definido como aqueles que consideram seriamente os impactos ambientais e sociais de suas escolhas de compras, desafiando as indústrias de bens de consumo e varejo a repensar fundamentalmente como atender a pandemia adaptado ao consumidor. As principais conclusões da pesquisa inclui, muita atenção você que nos ouve, para vocês perceberem que isso tem a ver com educação, ecologia, sustentabilidade e ideologia. Metade dos consumidores não tem um bom entendimento de que marcas, de quais marcas são sustentáveis, quais marcas são éticas e quais não são. Metade dos consumidores, metade de nós que estamos no supermercado, não temos essa, esse, esse entendimento. Para ajudar a entender facilmente o quão sustentável é um produto, sete em cada 10 consumidores apoiariam um padrão de rotulagem obrigatório, mas simples para produtos como um indicador de semáforo, ou seja... É preciso que o legislativo, não é? Que os formadores de opinião, de opinião se pressionem, criem uma lei para que os fabricantes de, de, de itens de consumo deixem os seus rótulos mais acessíveis para qualquer um. Eu acho, eu leio o rótulo porque eu sou hipertenso, eu preciso controlar a quantidade de sódio que eu consumo. mas quem é que lê rótulo em supermercado que para no meio do supermercado para ler o que é que está comendo? O que é sódio, o que tem fibra, o que não tem, etc, etc. Se nós tivéssemos... Isso eu achei interessante nessa pesquisa. Se nós tivéssemos rótulos muito mais visíveis, muito mais coloridos, muito mais claros, dizendo é, esse é verde para diabéticos, verde para hipertensos, amarelo para isso, vermelho para aquilo, ficaria bem mais fácil. A última coisa que eu vou ler aqui um terço, 33% dos consumidores admitem que não têm um bom entendimento sobre quais itens podem ou não reciclar. Isso é ou não é? uma questão de educação. Ou seja, consumo, sustentabilidade e minimalismo tem que ser de de debatido na escola, na academia, na universidade.
2: Eu, eu concordo, em partes. Essa questão do, da reciclagem, por exemplo, é fundamental que a gente fale em sala de aula, mas não só em sala de aula, mas em todos os lugares, porque vai chegar um ponto que não vai ter mais lugar pra gente no planeta, porque vai ter só lixo. Porque não existe lixo, gente. O lixo não existe. Porque o lixo é aqui mesmo. Não mas tem é como você jogar -E. fora. Isso, olha. Como é que eu vou jogar fora do planeta? Isso não existe, sacou? então a gente vai ter que conviver com, com tudo que a gente está consumindo e jogando fora. Fora não, né? Jogando no planeta. Mas essa questão de, de rótulo, informativa, etc, etc, eu acredito que seja também uma questão de legislação, uma questão política. Porque para você poder conscientizar alguém, conscientização política é também parte de, de uma questão legislativa, cultural, uma questão política. Então não é só educação, educação também é, é um, um traço importante. Mas é, é uma questão também de conscientização. É claro que é interessante que não tenha conscientização, porque porque as marcas querem que você não seja consciente do que, ela, do que elas estão te, <risos> te vendendo.
0: Exatamente. É você, você olha pra embalagem Cheetos. Oh, é, compra. Cheetos,
2: compre, você vai morrer em três dias de câncer. Claro que não. <risos> não é interessante, entendeu?
0: Agora, eu, 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 me, eu me pergunto sobre o seguinte, Bia. É, o quanto que, por exemplo, a ideia do minimalismo pode significar algo revolucionário dentro do sistema capitalista?
2: <risos> Pablo fez essa pergunta aqui, gente, porque ele sabe a minha resposta. Então, não, não significa, né? Não, Calma, vamos com calma. É, quando a gente muda um hábito individual nosso, isso é uma revolução interna e isso é interessante pra você ou as pessoas que te cercam. É uma mudança, sim. Não, não quer dizer que não é uma mudança. É uma mudança massa, só que é uma mudança mínima. E uma mudança de viés liberal, porque é parte apenas de você mesmo. Não, não mexe em nada na estrutura social ou na estrutura que a gente vive ou na nossa cultura. A gente transforma, então, uma ação política individual a, é, em uma coisa política é, coletiva às vezes. Quando falam, ah, tem que consumir de tal maneira e consumir de tal maneira. Vejam bem, quando alguém está ensinando você a consumir, ele tá incentivando que você invista no, na lógica capitalista. Quando que consumir é algo revolucionário? Não, gente, consumir é uma lógica capitalista. É incentivar o capitalismo. É, eu penso assim, né?
0: Talvez se a, a própria filosofia minimalista pudesse ser associada a um processo muito maior maior, Sim. de repensar as bases mesmo do próprio consumo
2: e de produção, eu acho que essa é a base, é, é o ponto não é só sobre consumo, é sobre produção
1: eu já ia falar sobre isso, mas o que eu quero destacar aqui é aspecto, um aspecto que é o seguinte, Pablo falou no começo, nós estamos aqui em Juazeiro, em Petrolina, no, numa das regiões mais prósperas do país por causa da agricultura irrigada, que nos trouxe prosperidade econômica, mas não trouxe equilíbrio né, na distribuição da riqueza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando Pablo diz que as grandes fazendas, plantações e produções de frutas consomem muita água, isso não seria um problema se houvessem projetos de preservação das matas ciliares. Porque a gente pega muita água e não se preocupa em cuidar do entorno por onde essa água circula.
0: É o, é o, o tal do projeto de produção. Exatamente. É a ideia da produção que não, não segue uma lógica transforma, de, de E aí
1: eu quero tocar o dedo na ferida da tal revolução individual <risos> que Bianca falou. Também precisamos educar, legislar mutuar eu acho um absurdo, eu não sei você aí do centro-oeste, do sudeste Dubai. do norte de Dubai, do sul <risos> se, tem, se tem esse hábito, se tiverem pelo amor de Deus, se for sua mãe, sua avó seu tio, seu primo, seu vizinho vá lá, abra o um sorrisão e tente convencê-la a não fazer o hábito de lavar a calçada, calçadas não se lavam, quer dizer, a pessoa pega o balde, pega uma mangueira aberta usa água tratada é. não é aqui na, aqui na nossa na nossa cidade, o nome do órgão é Sais Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, faz o tratamento da água, a pessoa liga a torneirona e vai lavar calçada. Eu já vi gente lavar a parede da casa, parede externa da Meu casa. Deus. Eu não consegui me Mas segurar. Nossa, Fabiana, hoje
2: está muito revoltado. Não, eu não consegui me segurar, porque quando eu olhei para aquilo, eu disse, minha
1: senhora, tudo bom. O que a senhora lava? Ela disse: Ah, meu filho, tava tá muito sujo. Eu disse: não, deixa, que quando chove, lava isso daí. Então nós precisamos da revolução coletiva, ou seja, de pressionarmos o nosso legislativo para dizer, olha. Nós, não, é, nós até defendemos a produção de, de frutas aqui no Vale de São Francisco, mas a gente quer que, em, em, em retorno, se faça finalmente o projeto de, das matas ciliares. Quer dizer, a gente tira da natureza e não faz nada para poder é, retocá-la, para poder renová-la. E a gente precisa ir também no indivíduo, porque não tem sentido, não tem. Ninguém vem a me dizer. Porque eu já falei com minha mãe, já falei com minhas tias. Eu disse, olha, não tem sentido se lavar calçado. calçada. A não ser que caia uma coisa, uma sujeira muito grande. Então... São duas revoluções que a gente precisa assumir.
2: Quando começou o podcast, o Pablo falou sobre o consumo de água, né? De, Enfim, é. É, a questão da irrigação e tal. E aí eu, fico, eu sempre faço essa piada com os meus amigos. Tipo, eu estou indo tomar um banho bem rápido para poupar água para o agronegócio. Porque assim, <risos> é, essa, essa ideia de... Eu, eu carrego uma culpa consumista em mim que é terrível. Tipo, eu vou escovar os dentes e eu fecho a torneira. E, ah, fecho. Aí vou tomar banho rápido, porque vai que... E eu fico pensando, cara, a gente fica se desgastando muito em casa, é um peso na consciência terrível pra economizar água, porque o agronegócio precisa gastar 90% da água que a gente consome. E aí você liga a TV e a conscientização é apenas sobre o uso individual da água. Aí não tem fiscalização em cima das empresas, não tem multa em cima das empresas, não tem, sabe, política pública que faça com que tenha... Com que caia sobre o verdadeiro responsável por isso, que são as grandes indústrias e não a gente. Claro que a gente tem que ter a consciência, botar a mãozinha na consciência aqui individualmente, né? Dos vizinhos, botar, ô oh, gente, vamos lá, vamos com calma, que a água também não é para sempre, não é eterna. E aí é isso, essa, essa questão. Eu entendo a revolta de Marcio Fabiano, porque eu também tenho de brigar, gente, pelo amor de Deus, no, no, de, desligue essa torneira, sabe? É. Mas tem que ter essa, essa coisa também de, de estrutura, de olhar e falar, a indústria tá errada, 90% do consumo.
3: Essa questão exatamente do consumo, por exemplo, sempre volta aquela questão da, da educação, que deve ter essa, essa questão educacional envolto nessa questão do consumismo. Eu mesmo, por exemplo, pegando esse ganchinho aí do, do gasto de água... A calçada daqui de casa, por exemplo... Eu lavo com água de enxágua e de roupa... Ah, lavo a roupa... Tem aquela água do enxague, né? Água com sabão... Eu não jogo no ralo... Jogo aqui... Faço a limpeza com ela... Ou seja... Não... Tento desperdiçar o mínimo... Há um grande... É um minimalista mesmo... Há um grande consumo... Pela parte das indústrias... Tem... Tem um grande consumo... Por parte das indústrias... Mas também... Muitas vezes... Dentro das nossas casas... A gente... Muitas vezes... Com filhos... Sobrinhos... É, irmãos mais novos, por exemplo todos eles acabam muitas vezes também é, sendo, digamos migrados para dentro desse consumo que existe na, na sociedade sem muitas vezes nem percebermos e voltando exatamente sempre aquele ponto da educação porque há muitos artigos que, são, que falam sobre essa questão de consumo e educação na infância não sei se vocês já perceberam que nas televisões Praticamente não existem mais propagandas é, de produtos para crianças. Porque há uma série de regulamentos que proíbem. Porque sabem que é muito nocivo para crianças as propagandas. Aquela propaganda do lanchinho, do produto industrializado. E aquela indústria está lá com. Batom,
0: compre, batom, compre, batom.
3: É, você não o vê Mac mais Tão... essas propagandas na, na TV. porque é aquele cons... E essas indústrias fazem faziam isso aí a gente sabe que havia um consumo muito grande de recursos por essas por muitas dessas fábricas dessas indústrias mas muitas delas acabaram migrando para outras plataformas um exemplo deles é o YouTube o YouTube anteriormente tinha youtubers, principalmente youtubers mirins, kids, as crianças eles recebiam aquele produto da, da indústria brinquedos, por exemplo e faziam aquela abertura dos brinquedos e diziam ah, obrigado fábrica tal a loja tal por ter mandado Abercastel. e aí começou a ter dentro do YouTube Kids que foi exatamente uma tentativa do próprio YouTube para tentar frear o consumo desenfreado uma forma de burlar, e essa forma de burlar aqui em casa meu filho mesmo que tem oito anos ele não assiste mais youtube com esses youtubers que fazem isso que eu vou comentar agora que é a abertura de brinquedos ele recebe aqueles brinquedos como se fosse o pai a mãe o avô que estivesse dando e a gente sabe que não é somos adultos e temos noção disso que são a lojas, fábricas que estão mandando para eles, aí eles abrem, ó oh, esse brinquedo, esse presente e tal, aí mostra a criança brincando e tal, ou esse carrinho, ou esse pula-pula, ou essa, é... esse brinquedo aqui, esse jogo e tal, e aquilo ali, a criança brincando acaba burlando o próprio YouTube Kids, porque não está promovendo o nome da marca como uma propaganda, mas ali a criança vê aquele item e já sabe o que é. Aquele carrinho pertence a tal marca, aquele é, jogo pertence a tal plataforma. Aquele pula-pula pertence a tal marca. Aquele lanchinho, aquele salgadinho que ele está comendo é dessa marca. A criança já faz essa conexão. E aí vai aquela questão do consumir aquilo ali. E isso é muito nocivo para as crianças. Porque eles, a criança, digamos, ela faz parte de um consumo imediato. Ou seja, eu vi, eu quero. Diferente do que o adulto pode fazer. Eu vi, será que eu quero? Será que eu posso? Será que eu estou precisando? A criança não. Eu vi, eu quero. Eu vi, eu quero comer. Eu vi, eu quero brincar. Ou seja, aquele consumo no ato. Ainda ele não tem a consciência do dizer, eu não quero, eu não, não preciso. E é aqui em casa mesmo, como eu já disse, eu, esses youtubers eu não, não deixo mais o meu filho assistir. Pode parecer radical? Pode. Mas eu já estava percebendo com ele que ele já estava... Eu, eu, por aqui que parece o Lucas Neto ele se controlou mais com isso. Agora tem, ou, tem outros dois cidadãos que eu não quero nem citar. Que aqui, agora
2: ele tem a marca dele. Que
3: eu, que eu, não, que eu não quero nem citar. <risos> ele só mostra a cara dele. Que eu não quero nem citar. Dois outros youtubers que são terríveis. É só mostrando presente e recebendo. E abrindo presente. Presente e recebendo e abrindo presente. Teve uma que a mãe foi processada, né?
2: Um Bel. tempo
0: atrás. Acho que era a Bel. Bel. Bel para
2: meninas. Bel para meninas.
0: Bel? É Bel, Bel, Bel? para meninas. Eu lembro disso, que ela foi processada porque a, a menina tava sendo utilizada, né? Pra...
2: A, a história é que a mãe dela tava, como é que fala? Usando dela para ficar, para ganhar dinheiro, né? para ganhar publi, essas coisas assim. Aí foi uma polêmica. A mãe perdeu a guarda da menina por uns dias, né? Aí depois disso eu parei de acompanhar. Mas pelo que eu sei, ela já voltou a morar com os pais. Uhum. A Bel.
0: E viveram felizes para sempre.
2: Aí eu Não sei. <risos>
1: Dá tempo. Eu queria fazer um comentário seguinte, voltando a falar de minimalismo. A decisão de ser minimalista é uma decisão pra, de pessoas bem informadas, de pessoas que tiveram boa educação, de pessoas que tiveram acesso a muitas informações. Porque eu só deixo de consumir algo... Eu só, entendo, eu só entendo que consumir menos vai me dar mais alegria e felicidade se eu já passei por certas situações na vida. Se eu sou uma pessoa que não, tenho, não tive uma vida confortável é, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da alimentação e tudo mais, o que, a, o que, a, o que essa pessoa mais quer é comer bem, é se vestir bem. É, é isso aí. Então, ser minimalista, eu, eu vou falar de mim. Vou contar a minha experiência. Nos últimos cinco anos eu tenho, eu tenho procurado ter menos. Mas você vai tomando decisões racionais diante do seu projeto de vida. Posso
0: fazer só uma pergunta? Não é, não é tirando onda, não. Esse ter menos é só questão material ou também é questão sentimental? Ah, é, não. É ter menos é na questão material,
1: material é. Sentimental, eu já tô sem ninguém há muito tempo mesmo? Não,
0: não, eu falo assim, rancor, raiva e com uma questão metafísica de tipo, não posso carregar isso comigo, preciso deixar para trás. Não,
1: não, isso daí eu, eu vou pensar, mas por exemplo eu continuo com raiva de você, Pablo. Então será isso que você queria saber que eu fizesse não, um vai, hoje tempo, ele chegou como? virado na peste aqui. Vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, isso daí é um outro podcast, tirar as raivas. Eu tenho procurado ter menos coisas, então por, é, eu decidi o seguinte, o meu celular, alô Apple, dá aí uma força pra gente, patrocina e aí a gente, o meu celular é um iPhone 11
0: Essa tem um pedido de publicidade <risos> é... pra cá
1: é um iPhone 11 que eu comprei em novembro do ano passado, eu perdi meu celular no Uber, resolvi comprar um iPhone de novo, que eu já tive, porque eu considero que é uma máquina que resolve o meu dia-a-dia -dia de trabalho. Acabou-se. Custou uma boa, uma pequena fortuna, foi dividido em 10 vezes, etc. Agora o meu computador, é um computador, eu não vou desmerecer a marca dele, mas é um computador de uma marca que nem se fabrica também mais. Também não,
0: não falaremos o nome, né? É, não falaremos o nome.
2: Eu revelo para quem é apoiador, viu gente? Tá. Ah, é.
1: O meu computador, <risos> ele me serve e vai me servir até o final do ano porque ele me serve para as atividades que eu preciso do meu notebook. Uhum. então eu não vou ter, por exemplo, o computador de Pablo, que é esse que eu estou vendo aqui que é um, um mega notebook, mas que precisa Pablo precisa ter, porque ele utiliza para as edições do, do podcast do estúdio Reverberi para as edições é, do historiante, para os trabalhos para a criação de game, para um monte de coisa, então a gente precisa é, tocar a cabeça assim, o que é que realmente eu preciso eu por exemplo, descobri que eu não vou... eu não, Olha, gente, eu só vou comprar cueca. Porque realmente <risos> as minhas estão bem fuleiras. Mas até dezembro não tenho a menor necessidade. Eu tenho três pares de sapato, sapatos, dos quais eu só uso dois quando eu preciso sair de casa. Tem um que está no saco plástico praticamente, que eu usei três, quatro vezes. Eu vou comprar um sapato agora. Não tenho necessidade. Não é verdade? Então, essa decisão... E assim, na minha, na, eu moro no segundo andar, a casa não é minha, é do uma tia. Bom, eu tenho um imóvel que eu estou pagando, que é um financiamento, que está alugado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aonde eu moro no segundo andar, eu decidi ter menos coisas lá. Mas essa é uma questão estética, não é ideológica, é estética. Ter menos coisas significa que eu fico mais focado na minha mesa de trabalho. E outra, quem faz a faxina agora, né, onde eu moro, sou eu. A gente e, ter menos, a e ter menos coisas... Ter menos coisa significa que eu não vou passar duas horas faxinando uma vez por semana. Não é eu, meia hora eu faço uma prévia num dia, uma hora e meia eu faço depois. É uma questão de lógica. É uma questão de você se dedicar a si mesmo. Tem mais vou falar de comida. Eu, eu sou um glutão. Procure aí. Dá uma gugada pra saber o um que é o glutão. Eu adoro. adoro comer. Adoro comer. Mas a gente não... Eu, por exemplo, não posso comer macarrão com arroz. É
0: que os taurinos curtem isso.
1: É, Eu sou taurino e eu curto isso. Então,
0: três, somos três
1: taurinos. Três eu taurino. comentar
2: isso, né? Eu, enquanto taurina... Exato. Mas
1: a gente, a gente não é precisa que... mais fazer um rodízio, um, do jantar um rodízio. Mas essa é uma decisão minha. O meu almoço, hoje, é, é composto de salada. Tem que ter muita salada porque a fibra nos ajuda e aí sim, agora, se tiver um arroz e se tiver uma carne, você já tem um almoço completo, não precisa de arroz, carne, macarrão carboidrato, uma pizza e não sei o que, quer dizer, são é, decisões já... pessoais que aí, como disse Bia, influenciam em todo
0: esse ecossistema não é de produção, de alimentos de água,
1: de Só
3: tudo.
0: Só que eu tenho que lembrar que a gente tá tratando de um ponto bem sensível nessa pandemia, viu gente? Sim. Comida no prato.
2: É, especialmente depois que, que voltamos para mapa Mundial da Fome, que eu não canso de falar, porque é uma coisa que...
1: Já, já não se tinha mais, né? Era nossa é presença. Isso,
2: é isso. Um, é uma dor que o brasileiro tem que, que reviver. A gente tinha superado essa barreira, a gente tinha vencido essa, essa dificuldade e voltamos. A gente regrediu. Quando o Márcio Fabiano tava lendo aqui aquela notícia da Veja, era da Veja, não Era.
0: Não, era a notícia do, do, da pesquisa?
2: É, a pesquisa.
0: É de um. ecodebate.com.br. ecodebate,
1: isso, ecodebate,
2: desculpa. Quando ele estava lendo a notícia, eu deixei porque é um assunto pertinente para algumas pessoas, para quem consome esse tipo de, de conteúdo e tal. É muito pertinente, muito importante. Mas ao mesmo tempo eu lembrei as quantas, sei lá, centenas de notícias que eu li no último ano, né, do ano passado para cá, sobre, por exemplo, como tirar a comida da, do lixo. É. Como aproveitar comida tirando do lixo, como fazer comida com, com restos e, e essas coisas. E aí eu fiquei pensando, olha essa disparidade. Enquanto existe uma, um, um, um editorial falando sobre o quão importante é você mudar a embalagem de um produto para que você possa consumir consciente, o outro tá dizendo, como do lixo. Então eu fico pensando, meu Deus, o quão louco o quão louco é essa disparidade? A gente falou agora um pouco sobre a desigualdade? Que comida tem. Uhum o que falta é a distribuição devida, né? Eu tava pensando nisso aqui, dividindo com vocês.
0: Ah, justamente. Falar sobre consumo, principalmente alimentício, é falar sobre essa desigualdade tremenda que a gente tem em nosso país, de extremos, né? A gente pode estar aqui falando sobre é, a questão de vou me abdicar de comer determinada coisa, porque isso não faz parte da minha ideia de mente sã, corpo sã, mas ao mesmo tempo essa mesma comida pode ser a salvação de uma família, né? De, de, da, da periferia, enfim. Quando, é por isso que eu falei aqui é eu aí quando a gente fala, a gente acabou entrando aqui numa questão muito sensível nesse momento de pandemia, comida no prato que é o que tá faltando para muitas pessoas é, só para tentar amarrar tudo isso o minimalismo é uma filosofia bastante interessante, é uma escolha pessoal, ela é individual sim ela perpassa aí o indivíduo ter um certo conhecimento sobre as coisas que ele tem mas também a gente precisa lembrar que é, a mudança em torno dessa questão da, do próprio consumo ser consciente perpassa uma série de fatores. Educacional, é, uma, uma questão de modificação nas próprias forças produtivas, o modo como as coisas são produzidas e distribuídas, e também a questão da formação dessas pessoas para o consumo consciente. Muitas vezes a pessoa nem tem espaço para consumir conscientemente, sabe? As coisas são tão despejadas no, no indivíduo, no, no espectador, que ele acaba consumindo aquilo que ele vê. Caramba, vou comer isso aqui, vou beber isso aqui, porque tá na mídia, tá na, tá é, na propaganda.
2: E é aquela coisa, coisa, né? Às vezes a pessoa tá cansada do seu terceiro turno já, tipo fui no meu primeiro emprego, no meu segundo, na minha faculdade, tenho que ir pra casa cuidar do meu filho tô no ônibus, eu só quero descer comprar a primeira coisa que eu achar no mercado pra eu comer pronta e ter a paz de Deus eu não quero saber quem foi que produziu isso se isso daqui é, vai matar o meio ambiente eu, eu só quero, quero chegar na minha casa miojo de carne e que ele tenha saído, entendeu? Dos pandas
0: <risos> eu quero chegar em casa e comer o miojo de carne
2: é isso, é Pessoa que é só o rapaz, o sossego dormir, infelizmente. Isso é alienação, né? Isso daqui renderia outro podcast.
0: <risos> Com certeza. Pois é isso, estamos chegando na reta final da nossa gravação. É o momento das indicações. Vocês querem indicar o quê?
2: Rapidão, quero fazer uma piadinha antes de acabar que o nome desse episódio aqui vai ser Marricondo. Michael.
0: <risos> <risos> ok, Bia que e suas piadocas Kleber
3: disse que hoje ia ter piadocas, né Kleber? É, eu tava ouvindo aí Márcio Fabiano falando de logomarcas é, minimalistas Márcio Fabiano, tá me ouvindo? Claro, Kleber Deu, Márcio Fabiano, eu vou ser bem Renan Calheiros Eu quero só resposta, sim ou não Bem Renan vem sim. Sim. Objetivo É, você curte essas... Você curte marcas é, minimalistas, assim, essas logomarcas minimalistas? Sim,
1: porque eu sou uma persona estética. E, por exemplo, o Instagram ficou maravilhoso. Eu vi, inclusive, um documentário sobre o cara que fez esse processo todo de tornar a marca mais clean. É né? um designer americano que mora no Japão. E eu curto, eu curto, mas é... aí você entrou na minha seara, né, que é a publicidade.
3: Mas eu tenho uma pergunta, viu, pra você. Ah, então, então vai, eu vai, Renan. Pergunta. Vagabundo, como é que foi que o Carlos chamou ele?
0: Vagabundo! O vagabundo!
3: Vagabundo! Já que você curte logomarcas minimalistas, lembre-se que a logomarca mais minimalista que existe. Não acredito, é um Kleber. pano vermelho com uma foice e um martelo.
2: <risos> Ai, aquela bandeira vermelha com a estrela assim, ó, amarela do campo.
3: Tremulando.
1: <risos> da China. Kleber, eu realmente, Kleber, eu não vou comentar. Eu não vou comentar, mas aguarde. Eu vou processar isso. Aguarde. Só os isso Os advogados que eu tava dele não
2: dormem.
3: Acho que hoje Massa Márcio não vai dormir.
1: Vou, vou botar uma foto sua do meu lado, Kleber.
3: <risos> pra ter mais raiva. Pra né? ter
0: mais raiva, é.
3: Espantar pernilongo.
0: Amiga e amigos, o que, é que vocês querem sugerir para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu vou indicar um documentário que tem na Netflix chamado Minimalismo um documentário sobre as coisas importantes olha o subtítulo que maravilha né? Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes são de dois amigos o Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus é muito legal, eu já vi esse documentário inclusive duas vezes, porque é, são dois é, vamos dizer assim obcecados pelo consumo que um dia disseram, isso não está tra trazendo felicidade para a gente o resto vocês veem lá e eu quero indicar, lógico, o site da slowfoodbrasil.org www.slowfoodbrasil.org eu sigo é, esse pessoal porque eu, eu preciso aprender até, é, eu preciso fazer uma reeducação alimentar e realmente a base para um mundo mais equilibrado se par, parte da, da decisão que a gente tem de entender como são os processos de produção e entender que é preciso todo mundo ter um pouco para todos terem.
2: Vou indicar um dos meus filmes favoritos da vida, favoritaços, que é Clube da Luta, que fala um pouco sobre consumo e tal. Acabei de dar um spoiler, né? E gente Doida. É um filme maravilhoso, você fica preso naquele enredo ali de pessoas doidas sendo doidas, você não sabe o que está acontecendo, mas ele faz uma grande crítica ao nosso modelo de vida consumista é, que, a gente, que a gente segue, sabe? Eu adoro. Eu adoraria indicar algumas leituras sobre essa questão de, de como a, a comida é um, um produto e tudo mais, mas infelizmente eu não fiz essa pesquisa bibliográfica, eu vou ficar devendo. Acho que é só isso. Ah, eu quero indicar um Instagram.
0: Você é com as músicas já?
2: Ah, e até as músicas, né? Tem. Então, <risos> o Instagram é vegano periférico. Pra quem não sabe, eu sou vegetariana, né? Eu, eu não falo muito disso, eu sou e vegetariana. Não come... Eu não como um monte de coisa. Recheio
0: eu... do pão de queijo. <risos>
2: eu sou quase vegana. E aí, eu sigo algumas páginas que, que ensinam umas coisinhas diferentes. Assim. Aí, esse vegano periférico é bem legal, que eles ensinam receitas vegetarianas e veganas num preço acessível. E as músicas que eu tenho hoje são duas. É Diariamente, de Marisa Monte e Admirável Chip Novo, da Pitty.
0: Essa música da Pitty é tão anos 2000,
2: né? É, é, quando eu era jovem, eu era criança.
3: <risos> Manda, Kleber. É, vou aqui indicar um documentário. Esse documentário está até disponível no YouTube. É um documentário chamado Criança, a Alma do Negócio. Esse documentário é muito interessante porque vai falar exatamente do impacto das propagandas com relação às crianças, e tem um trecho que é esse trecho, acho que assim, é até pesado, até para pais ou até pessoas que trabalham com essa questão educacional de crianças, que é o momento em que a entrevistadora, ele, ela leva verduras e frutas para crianças para mostrar. Que verdura, é, que verdura é essa? e Mostra um chuchu, mostra uma berinjela, é a criança disso? Não sei não sei também, aí mostra uma manga, olha essa fruta, qual é a criança pega, as crianças, porque são várias pegam, olha, diz, ó. não sei, não sei o que é, essa mesma entrevistadora pega um pacote de salgadinho com a logomarca coberta com uma fita durex azul, para não ver, e quando ela pega esse salgadinho que vai, antes de mostrar, a criança já vai dizendo, ó, é Doritos, é Cheetos, já vai dizendo sem nem olhar, só olhar assim de longe o, o coisa, o salgadinho, ela já sabe o que é. E aí para ver o impacto do consumismo com relação à criança, ela sabe o nome daquele produto industrializado, porque vê ali direto nas propagandas, o produto industrializado, mas não sabe o nome de frutas e verduras básicas que a pessoa pode consumir. Eu indico tanto para quem quiser entender sobre esse consumismo com relação a crianças, como também para os muitos educadores que estão aqui acompanhando o nosso podcast. E como músicas, eu vou indicar aqui duas músicas. Uma música bem romântica, é do Hats de Porão, Capitalismo. E outra música, que eu acho que essa aqui todo mundo conhece, aqui da bancada, eu sei que todos conhecem, que é Chico e Nação Zumbi, é, Da Lama ao Caos. Vai minhas indicações
1: Bom, minhas músicas são duas A primeira é Se Eu Quiser Falar Com Deus, de Gilberto Gil Você ouve e começa a pensar em ser minimalista espiritualmente E a outra é Comida, dos Titãs Composição sensacional de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer
0: e Sérgio Brito Você tem fome de quê? Isso Você tem sede de quê? Eu vou indicar primeiro um livro Cabeção, né, que é o do Jean Baudrillard, Sociedade de Consumo. É, esse cara tem conceitos fantásticos para a gente compreender a sociedade contemporânea é, e muito do que ele escreveu foi base para várias obras cinematográficas, por exemplo, Matrix. É, quando a gente fala sobre o simulacro da sociedade contemporânea e como nós viramos aqui meio que personagens dentro desse, dessa simulação, né, que o consumo é, impõe pra gente, né? É, o filme eu vou indicar Nomadland, né? Que é dessa leva aí. Aí vou tocar no, no, numa coisa que o Márcio gosta tanto, que é o Oscar. É, <risos> o Nomadland foi um filme... Eu particularmente gostei, eu não sei vocês. Ele tem uma... Ele é um drama com uma bem lento, mas que é uma crítica muito ácida a essa coisa da vida de muitos americanos que perderam tudo com a, a, enfim, o estouro da bolha é, das, das residências que aconteceu em 2008 né, a, bolha, a bolha residencial e perderam tudo e tiveram que optar pela, por viver dentro de um trailer indo de canto em canto é, o filme recebeu, inclusive, o Oscar né, de Melhor Filme, Melhor Direção, da Chloe Zau, melhor e Melhor
2: Atriz, eu acho.
0: Melhor Atriz, da Frances McDormand. Então, fica aí a dica. E de música, eu lembrei aqui que o, o Jorge Alize, o querido Jorge Alize que esteve aqui com a gente, ele sugeriu que a gente ouvisse a Lued Luna, né? Lued
2: de eu... Luna é ótimo.
0: E a gente foi atrás, eu fui atrás pelo menos, não sei se Márcio lembra disso, que ele elogiou bastante a Lued. Tem uma música que eu vou sugerir que é Asas. E hoje é dia 13 de maio, dia que celebramos a abolição da escravatura no Brasil. Celebramos de uma forma, pelo menos aqui no historiante, problematizante. Tá? O 13 de maio, a abolição da escravatura não fez com que as pessoas ficassem. Não fez com que os negros escravizados ganhassem dignidade dentro da sociedade brasileira, porque eles foram entregues ao Deus da Ará, tá e para celebrar isso ou para problematizar isso, eu vou sugerir a música Zumbi, do Jorge Benjor é, que eu particularmente gosto muito do CD onde essa música está que é o Tábua de Esmeraldas um, um, é, é um álbum fantástico, eu chamei de CD não sei porquê um álbum fantástico,
2: entregando a idade
0: pois é, é <risos> tá disponível aí no Spotify, no Deezer enfim, ouçam Tábua de Esmeraldas e especialmente Zumbi, música lá. Inclusive, a playlist hoje zerou, tá? Voltou para o início, essas serão as primeiras músicas do mês. E aí, quando for dia 13 de junho, zera de novo e recomeça a playlist. Ok, então chegou... Eu
2: gostei que é 13, né? A gente é muito petista. Pois
0: é, aqui é a vida... <risos> Desculpa,
2: mas <Marcio> Fabiano.
0: <risos> chegamos à reta final da nossa gravação aqui no podcast. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa mais de uma hora de gravação... Um grande abraço e vamos dar o nosso tchau coletivo Juntinhos, um, dois, três Tchau, tchau. Até a vista